Hashem Aleno Berahamavi Arriba. Hoy tenemos de junto a nuestro querido Jajam Shlobo Mehamu. Nos va a honrar, dar para Pesach, Gajat Hashem, un shiur especial que nos va a honrar con sus palabras. Estoy seguro que va a serle toilet. El shiur de hoy, como siempre, fue donado por nuestro querido amigo Jorge y Raquel Lichi. Para Berajot y Geburá, para el querido Yosef, Ben Zipporá, que Borán le dé mucho Nahat, mucho Siyatá de Ishmaya, Bejol, Asher y Asey Atzliya. Que sea también el Fuash Lema, Miriam Batrellina, Mordejá Nisim, Ben Diná, Moshe, Ram, Moshe, Ben Raizl, Rabi Ako, Moshe, Ilel, Ben Gladys, Hatun, Betok, Shar, Jolamo, Israel. Zibuín para todo el clan Israel, Yeshuot para todo el clan Israel. Adelante, mi querido Elías. Gracias. Jamiosi, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una noche más de Kamsum de Tobá. Como decía, es miércoles de Rafslomo Benjamu, Baruch Hashem, ya saben lo que nos espera. Jodes tome buraj para todos, hoy los jodes, que tengan un mes lleno de alegría, de puras cosas buenas de Zat Hashem. También decirles que mañana está con nosotros a Hamza Malech, el próximo domingo está con nosotros Hamza Al-Sahed, el lunes Hamza Al-Katán, el martes. A Mike Benjo, y así seguimos toda la semana. Decirles que Torazun.com sigue creciendo cada vez más. Barujo hace más personas entran cada rato y tenemos muchos sigurín para repartir y para que los vean. Y nuestras frases que han sido de muy, muy buena aceptación y mucha gente ha aprendido. Como dijo mi socio Jamio Sumitraje, esta clase donada por nuestros queridos Jorge Raquel Richie, como siempre para Berajay, Geburá, Yosef, Tzipora, también que sea para Berajay, Astahat, de todo a Israel, Refuash, Elema, Belea, Batzara, Margot, Hatsiba, Batestrella, Batcheva, Batibet, Batcheva, Batrahel, Cecilia, Batzlora, Arapa, Gaon, Rabi, Jacob, Moshe, Ilel, Bengaz, Hatun, Arab, Matitiao, Jaime, Etel, Arab, Sahar, Doctor, Miriam, Arab, Moshe, Ben, Mindel, Hirsch, y también que sea para Leilun, Ismat, de Barak Ben Bora, también que sea Leilun Ismat, Dave Nisim Jaime, Jaime Ilya Palinda, Yosef Zahie, Lamorá Ruti, Bat Esther, Raba Abraham en Rahel, todo el que necesite y para Berahay hasta Jarre, todo a Israel. Jajam, Shalomó Benjamu querido, Jodesh Tome Boraj, gracias por darnos el honor y el privilegio de escucharlo a unos días ya de mesa. Amén, muchas gracias. Gracias, eh, Rabiosi. Gracias, Elías. Gracias por el Zahut de estar aquí una noche más. Vamos a. Vamos a. Vamos a estudiar. Besarat Hashem juntos hoy un tema muy, muy interesante. Pero antes de eso, vamos a decir el mismo le toda, agradeciéndole a Hashem. Una noche más de Torah. Mismo le toda. Ariu la donai colare. Tzibdu et adonai besimcha. Bou lefana birnana. Deuki adonai u Eloimu asanu velo anachnu amo. Betzom arito bou shara betoda. Hatzerota bitila odulo. Barefushemo. Kitob adonai leolam chazdo. Veador vador emunato. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bezrat Hashem con el tema. Vamos a estudiar hoy. Hoy es, eh, bueno, como saben, Chodesh Tov, Umeboraj a todos. Hoy es Rosh Chodesh Nisan, un día muy, muy especial. Rosh Chodesh Nisan es cuando Akadosh Baruch Hu en Perashat Bo 
Le dice a Moshe, Bayomer Hashem el Moshe, Belarón, Beret Mitzrayim, Lemor, a Jodesh, a Zelachem, Rosh Jodashim, a Jodesh, a este mes es el primero de los meses, pero también dice Rashi, esta luna, Jodesh también es la luna, esta luna es la luna de Rosh Jodesh, ese día que Hashem habla con Moshe, es el día de Rosh Jodesh y le da la, la mitzvah, la orden de, de hacer el Corban Pesach, de que compren un borreguito, el borreguito lo tenían que comprar el día 10 del mes de Nisan, que compren un borreguito y eh, que compren un borrego y, y lo hagan Corban Pesach, y también aquí viene la orden un poco más adelante, Mishuk Hulahem, ¿por qué tenían que tomar un borreguito para hacerlo Corban Pesach? Porque el Talé, este borreguito era, era el, el dios de los egipcios y al pueblo de Israel después de tantos años de estar esclavizados en Egipto de alguna manera ya también hacían ellos mismos Abodazara muchos ya estaban pegados en Abodazara y Hashem les dice se tienen que apartar los voy a sacar en el día 15 en 15 días los, los saco de aquí pero se tienen que, que salir se tienen que, que apartar de la Abodazara de hecho el día de los Jodesh que Hashem habla con Moshe fue un jueves, igual que este año el pueblo de Israel sale de Mitzrayim el 15 de Nisan, un día jueves como es este año, el, el, el Pesaj es jueves. Entonces Hashem le dice, tienen que apartarse, Mishhu Ukhulahem, más adelante, Mishhu Ukhulahem, Mishhu Yedehem, saquen, aparten su mano de la Bodazara y ese borrego, ese talé, ese borreguito que ustedes les servían, que creían que es Abodazara, que creían que él tiene fuerzas, lo van a matar en honor a Dios. Hashem es la fuerza de todas las fuerzas. Pero para eso el pueblo israel también se tenía que hacer Brit Milá, como dice el Pasuk, Bejol Arel Lo Yojalbo, el que no tenía Brit Milá no podía comer. Aunque sea que la mitzvah de Brit Milá, Hashem ya se la dio a Abraham vino desde muchos años antes, el pueblo de Israel ya cumplía la mitzvah de Brit Milá, pero desgraciadamente el pueblo de Israel, así como hacía Bodazara, también dejó de hacer Brit Milá. Dejó también de hacer Brit Milá, solamente la tribu de Leví son los únicos que no dejaron nunca de cumplir mitzvot, ni, de, de, ni, ni hicieron a Bodazara, ni dejaron de hacerse Brit Milá, pero todos los demás del pueblo tenían que hacerse Brit Milá para poder comer Corban Pesach, para poder salir de Egipto. Hoy vamos a estudiar por qué era indispensable hacerse Brit Milá antes de salir de Egipto. ¿Por qué en Rosh Chodesh Nisan, cuando Hashem le dice a Moshe, tienen que hacer Corban Pesach para poder salir de Egipto? La condición que hay es que todos tienen que tener Brit Milá. El que no está circunciado, el que no está hecho Brit Milá, no puede comer del Corban Pesach y si es así, no va a poder hacer. El Corban Pesach no va a poder salir tampoco de Egipto. ¿Por qué es indispensable tener Brit Milá para poder salir de Egipto? Vamos a empezar con la Perashah de la Semana, Perashat Vaikra. La Perashah de Vaikra habla de los Corbanot, principalmente, básicamente toda la Perashah habla de los Corbanot, de los sacrificios que se hacían en el Bet Amigdash. Y dice la Torah, en el Perek Bet Pasuk Yud Gimal, dice la Torah así, Vejol Corban Minjateja, todos tus sacrificios, todos los korbanot, todos tus sacrificios, todas tus ofrendas que traigas, los tienes que salar con sal. O sea, todos los korbanot que venían en el Betamigdash tenían que llevar sal. Y no vas 
ולא תשבית, no más a partar, no más a dejar de tener melach brit en lo que deja, oigan las palabras, la sal del pacto de tu Dios, melach brit en lo que deja, meal minjatev. O sea, no quites, no prives la sal del pacto de Dios de tu minja, de tu ofrenda. Alcohol, corbaneja, takrib, melach. No solamente en menajot, que son ofrendas de harina, sino también alcohol, corbaneja. Todos tus corbanos, tus corbanos, todos los sacrificios que venían también de animales, de, de, de vacuno, de ovino y de aves, todos los corbanos, todo lo que se sacrificaba en el misbeach, en el altar, tenía que venir con sal. Y así es la alajá. Como dice el Rambam, dice Mitzvat hace limloach kol korbanot kodem sheyalu la mitzvah es una mitzvat hace de las 613 mitzvot de salar todos los korbanot todos los sacrificios antes de que suban al mitzvah al altar como dice el pasuk aquí al kol korbanecha takrib mela veen lecha davar shekarev la mitzvah velo mela dice el Rambam no hay nada que es acercado que es sacrificado en el mitzvah en el altar y no tiene sal Solo tres cosas, que es el vino de los Nesajim, el vino cuando se vertía en el Misbeach no tenía sal, el, la sangre cuando se salpica en el Misbeach no tiene sal, y las maderas que se quemaban en el Misbeach tampoco tienen sal, todo lo demás tiene que estar salado. Y dice aquí el Raman que tiene que estar bien salado, tiene que estar bien salado de sus dos lados, dice... Así como salas la carne cuando vas a hacer un asado, igualmente lo volteas de un lado para otro. Ustedes saben que una carne sin sal, una carne que no, viene, que no tiene sal, no va a tener sabor, no le vas, a, le vas a perder el sabor rico de la carne. El sabor rico de la carne viene con la sal. Hay que salar todos los corbanos. La pregunta es... ¿Cuál es el motivo de esta mitzvah? ¿Por qué? ¿Por qué hay que salar? ¿Por qué todos los corbanos tienen que tener sal? Velotashbit es un lab, también es una prohibición. No puedes traer ningún corban, ninguna ofrenda, ya sea de animal, ya sea de, ya sea de animales, ya sea de, de, de harina, de lo que sea. No puedes traer un corban que no tenga sal. ¿Por qué? ¿Por qué la sal es indispensable en el misbeh? Los Mefarshim, el Sefer Ajinuj, aquí en Mitzvah, eh, Mitzvah, Kufiutet, también el Ramban, el Rabbenu Bajie, dicen, Alderechapshat, según el Pshat, ¿por qué hay que traer sal en el Mitzvah? Dice, Alderechapshat, dice aquí el Rabbenu Bajie, no es cabod, estás acercando, estás trayendo algo importante al misbeach, al altar, hazlo bien, hazlo bien de una manera buena, vas a traer carne que tenga sabor, no algo que no tiene sabor, no puedes traer una carne que no tiene sabor al misbeach, no puedes traer algo tafel, algo eh, sin, sin sabor al misbeach, al altar, por eso... Los corbanos tienen que tener lo mejor que tiene y de la mejor manera que tiene. Sálalo, como si fuera una carne que está buena. Eso es el pshat. Es una simple explicación de por qué se sala 
los corbanot en el misbeach. Otra explicación que Rabbe Nubaji, Ramban, la traen también, que es la explicación del Rambam, Maimónides, que dice en Morene Bujim, y dice, Dice que los goim, no, sus sacrificios, no los hacían con... Eh, no los hacían con sal. Ellos no, 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 no ponían ni una gota de sal. ¿Por qué? Porque para los goim la sangre es lo más importante que hay. Si tú le pones sal a la carne, la sal va a absorber la sangre. Y ellos no quieren que se pierda nada de sangre. Y por eso sus sacrificios no llevaban sal. Entonces, por eso dice la Torah, los sacrificios para Hashem no son como los sacrificios de los goim. Para alejarte de los sacrificios de los goyim. Nosotros somos diferentes, somos diferentes a ellos. Tú le vas a hacer corbán, vas a hacer un sacrificio y le vas a poner sal. No puedes privar la sal. Siempre tiene que haber sal para hacerlo diferente a como lo hacen los goyim. Esa es la explicación del Rambam. Viene Rashi. Aquí es la explicación en verdad del Midrash. Rambam Ubaje, Rambam, Rambam Ubaje lo traen más Be'arichut, más explícito. Y dice Rashi, ¿Por qué se llama Velotashbit Melach Berit Elokeja meal minjateja. ¿Por qué se llama Melach Berit Elokeja? El sal, la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto. ¿Qué tiene que ver la sal con el pacto de Dios? ¿Qué es Lotashbit Melach Berit Elokeja? Berit es un pacto. ¿Por qué la sal se llama que es la sal del pacto? Entonces trae que hay un Midrash, trae el, el, los Rashi, los Rishonim, el Midrash que dice que Brit Krutala Melach, ¿sabes por qué se llama la sal del pacto de Dios? Porque Hashem hizo un pacto, hizo una promesa con la sal desde los seis días de la creación que esta sal tiene que estar en el Corban, en el Misbeh. Dice porque en el tercer día de la creación, cuando Hashem creó, eh, cuando Hashem, al principio cuando Hashem creó el mundo, dice el Pasuk, ve que el mundo estaba lleno de agua. Sí, al Penea Main, el mundo estaba lleno de agua. Y el tercer día de la creación es cuando Hashem dice, Yehirakia, el, el segundo día, perdón, Yehirakia Betoja Main, Vihimavdil Ben Main La Main, que haya un, eh, que haya Rakia Betoja Main, que haya un, el cielo, ¿sí? que el cielo pase por en medio de las aguas, que haya un espacio en medio de las aguas y separe entre las aguas, entonces separaron las aguas, hay un espacio que es el, el espacio del universo, ¿sí? que es todo lo que tenemos, es el espacio que hay, abajo hay agua, que es el agua que está en los mares, en los ríos, y arriba también hay agua que se llaman Maim Haelionim, hay Maim Haelionim, las aguas elevadas, las aguas de arriba, y hay Maim Atachtonim, las aguas de abajo, y así Hashem separó las aguas. Entonces, eh, dice el Midrash que cuando Hashem separó las aguas, cuando Hashem separó las aguas en el, en el segundo día de la creación, las, los Maimatachtonim, las aguas de abajo, se empezaron a quejar. Se quejaron y empezaron a llorar. Y por eso se llaman Maimbojim, aguas del llanto, de, de que lloran, las aguas chillonas. ¿Por qué se llaman las aguas que lloran? Dice, Velaman y creó Maim Bojim. ¿Por qué las aguas se llaman Maim Bojim? Cuando Hashem separó las aguas, puso aguas arriba 
Yagua es abajo, Itrilu Maima Tachtonim Bojim. Empezaron a llorar las aguas de abajo. Amru Oilanu Shelozajinu Liot Lemala Liot Krovim Leyotzred. Dice, a nosotros no nos tocó. ¿Por qué a nosotros no nos tocó estar arriba y estar cerca de Akadosh Baruchu? Las aguas de abajo, ¿dónde nos tocó? En la playa, con el peritzut, con la cerveza, con el relajo. No queremos, queremos estar cerca de Hashem. ¿Por qué no nos tocó estar arriba, cerca de Hashem? Por eso empezaron a llorar. Empezaron a llorar las aguas que les tocó estar lejos de Hashem. Las aguas de arriba son aguas espirituales. Estas aguas se hicieron materiales, las otras quedaron espirituales. Ellas quieren estar cerca. Le dice, me Dice que empezaron a subir. Las aguas no aceptaron el decreto. Empezaron a subir por sí solas. Empezaron a subir hasta que Hashem las regañó y se quedaron abajo. Dice el Zohar Kadosh que por eso hay olas en el mar. Porque el mar todo el tiempo quiere volver a subir. Volver a subir, volver a subir. Son las olas que hay en el mar. Entonces dice que Akash Baruch cuando vio que las aguas quieren acercarse y les duele mucho estar lejos, les prometió, les dijo, Velod, dijo primero de la Shira, después les dijo, la Sheatidimaten Likarev al Gabea Misbeach Bemelach Le dijo Hashem a las aguas, no se preocupen, ustedes quieren estar cerca, van a estar muy cerca. Van a estar muy cerca. En el Misbeach, todos los corbanot, todos los sacrificios que se hagan, van a tener sal. Y esa sal viene del agua, el agua. Cuando se seca el agua, ¿sí? ¿Cómo se hace la sal? Se seca, se saca agua del mar, se ponen alberquitas muy eh, chiquitas, muy chaparritas y, y muy bajas, se evapora el agua y se hace la sal. Entonces dice, estas aguas que quisieron estar arriba, ustedes van a volver a subir. En los corbanot, el agua, el, el, la sal que viene del agua va a estar en todos los corbanot y eso es su manera de volver a subir. Igualmente en Sukkot se hace Nisuhamayim, se vierte agua en el Mizbeach y es cuando las aguas se vuelven a elevarse, se vuelven a hacer aguas espirituales. Ese es el consuelo, el pacto, la promesa que Hashem hace con las aguas. Y por eso dice la Torah, Velotashbit Melach Berit Elokeja Meal Mijateja. No puedes quitar la sal del pacto de tu Dios porque Hashem, Dios hizo un pacto con la sal que se tiene que acercar. Por eso en todos los corbanos tiene que haber sal. Ahora, con eso podemos entender qué tiene, eh, qué tiene que ver con el corbán. Porque, ¿qué es el corbán? ¿Quién trae un corbán? Corbán, viene el corbán, viene la palabra kirvá, leitkarev, acercarse. Una persona que pecó, lo alenú, lo alenú, pero pecamos, en Sadik Baretz, no hay nadie que no peque. Pecamos a veces, ¿qué es el pecado? Te alejaste, estábamos cerca de Hashem. De repente una persona se alejó, hay gente que se aleja poco, hay gente que se aleja y se aleja más y se aleja más y está alejadísimo hasta que ya no siente nada, alejado y se quiere volver a acercar, se quiere volver a acercar, trae un corbán, un corbán de Leitkarev, se viene a acercar a Boreolam, ah, te vienes a acercar, aquí es donde se le va a cumplir la promesa a las aguas que también quisieron acercarse, las aguas son de los Balteshubá, son los que estaban cerca de Hashem, se separaron, y en el Mizbeach se vuelven a acercar, por eso cuando un Balte Shuvah trae un corbán se trae con su corbán la sal que viene de las aguas, que es el pacto que Hashem le hizo, que aunque se alejó, se puede volver a acercar. Ahí, ahí está, ahí es donde Hashem metió en la creación la, la, la opción 
de que alguien que se alejó se puede volver a acercar. Las aguas, Hashem las alejó y se vuelven a volver a acercar en el Mizbea. Y eso es cuando... Y eso es cuando... Y eso es cuando se trae, el, el, se trae la sal. Por eso en el corbán no puede faltar la sal. Más que eso, la Gemara dice, ¿qué es lo más alto que existe? Es grande la teshuvá que llega hasta Kisea Kabot. La teshuvá es lo más alto. Lo que más alto llega es la teshuvá. La teshuvá llega hasta el trono de Hashem. Hashem le dice a las aguas, Ustedes estaban cerca y se alejaron. Y les dolió. Empezaron, lloraron las aguas. ¿Se quieren acercar? Se van a acercar. Pero se van a acercar al lugar más cerca que pueda haber. Van a llegar hasta el que se acabó hasta el trono celestial. ¿Cómo los voy a hacer llegar al trono celestial? Cuando hay una persona que traiga un corbán, que haga teshuvá, que regrese de lo lejos que estaba. Esa teshuvá llega hasta el que se acabó, hasta lo más alto que hay. Ahí va a estar las aguas. Ahí va a estar la sal y va a llegar a lo más alto, a lo más alto que hay. Hasta aquí tenemos Rashi, Rambam, Rabbenu Bahi, Rambam, las explicaciones más o menos al Pia Pshat y al Pia Midrash. Viene Rabbenu Bahi, el Rambam también lo trae un poco más eh, Bekitsur, aquí lo trae más amplio. Y dice Rabbenu Bahi, Vealdereja Kabbalah, una explicación por qué la sal tiene que estar en el Mizbeach, Al derecha Kabbalah, según la Kabbalah, según la explicación de la Kabbalah, dice algo profundo. Vamos a tratar de, por supuesto, es Kabbalah son cosas profundas. Vamos a tratar de entenderlo en su fase más eh, más fácil, más que la podamos eh, más este eh, comestible, sí, masticable y que lo podamos bajar y nos vamos a llevar una gran gran lección de vida desde la Dice Rabbeinu Bajir, Valdereja Kabbalah, Yesh Bamelach Shene Kohot Mishtanim Zeheferze. Dice: En la sal hay dos fuerzas opuestas, una opuesta a la otra. O sea, hay dos sustancias, vamos a llamarle, dos fuerzas, dos lados super opuestos uno al otro que están, que viven en la sal. Vehem hamain veaesh es el agua y el fuego. Sabemos que de los enemigos más grandes que hay en el mundo es el agua y el fuego. El agua y el fuego no pueden existir juntos. Uno apaga lo, o el agua o el fuego seca el agua o el agua apaga el fuego. No pueden estar juntos. En la sal es donde se juntan, trabajan juntos el agua y el fuego. ¿Por qué? Porque la sal está en el agua. Necesitas el agua del mar para traer la sal. Entonces tú traes el agua del mar. ¿Y cómo sacas la sal? Traes el agua y con el calor, con el sol, con el calor del fuego, del sol, calientas el agua, se evapora el agua y aparece la sal. Quiere decir que la sal está compuesta de estos dos opuestos. Los ingredientes de la sal Son dos opuestos, es agua y fuego. Vinken yesh be'etze mamelach koachamain be'aesh. Entonces dice, si es así sale, que en el en la sal misma están estas dos fuerzas que son el agua 
y el fuego, Shebahem Kiyuma Olam, que con eso el mundo se mantiene. Y explico, lo dice aquí Rabenu El agua, el agua simboliza, ustedes saben, bueno, sabemos nosotros, lo hemos hablado también en otras clases ya, que Akash Baruch maneja el mundo, se llaman los Mekubalim, les llaman las 10 Sefirot, las 10 Sefirot, los 10 eh, ductos, las 10 eh, cualidades diferentes de Hashem con las cuales manda la Shpa, el Shefa, la, la, la abundancia, la vida al mundo con la que se creó el mundo. Las 3 Sefirot son las Sefirot altas, Vamos a llamarle Keter, Jochmah, Binah. Y luego empieza Geset, Geburat, Tiferet, etc. Las dos principales Midot, eh, las dos principales fuerzas, las dos principales conductas de Hashem para manejar el mundo son Geset y Geburat. Geset está a la derecha y Geburat está a la izquierda. Geset es favor, dar. El Geset por naturaleza es eh, dar sin importar quién recibe y sin, sin límite. Gesed es simplemente dar, dar, hacer gesed, darle al otro, dar lo que se necesita. En cambio, la Geburá, que está del lado izquierdo, la Geburá es, como su nombre, Gibor, es el Gibor HaKovesh Etitzur. ¿Quién es el fuerte? El que Kovesh, el que sabe limitar su Yetzer. La Geburá limita al gesed. La Geburá llega y dice, no, de la Geburá viene, el Din viene de la Geburá, el Din, justicia, mano fuerte, no, él no se lo merece, el Din, el juicio dice, él no merece la libertad, él tiene que estar en la, lo, lo privamos de su libertad, le quitamos el jefe eso es el Din, el Din dice, este niño no, se portó mal, no se merece el dulce, se merece el castigo, los golpes, por eso... Ok, entonces esa es, esa es la Geburá, la Geburá limita el Gesed. Dice Rashi al principio de la Torah, Bereshit, sabemos nosotros que el nombre de Hashem Yudke Babke es el nombre de Hashem que simboliza la conducta del Gesed. Y el nombre de Hashem Elohim es el nombre que simboliza, que representa el Midat Adin, la Geburah, que de hecho en hebreo Elohim es juez. Hace justicia, eso es midata din, midata kebura, del lado izquierdo. Dice el pasuk, dice Rashi, el principio de la, de, de la Torah, dice el pasuk, Bereshit bara Elohim etashamayim betaretz. Al principio creó Elohim etashamayim betaretz. Quiere decir que el cielo y la tierra fueron creados con la mitad, con la cualidad de Elohim, que es midata din. Por otro lado, el pasuk dice, Beyom asot Hashem Elohim. Eretz Veshamayim, el día que hizo Hashem Elohim, Yudke Babke Elohim, Eretz Veshamayim. Entonces se ve que Hashem Yudke Babke hizo el cielo que es Gesed. Entonces el mundo se hizo con Midata Din, con Elohim, o se hizo con Hashem que es Midata Gesed. Dice Rashi, Batjila Alabe Machshabale Barotobe Midata Din. Al principio el plan inicial de Hashem era crear un mundo de Midata Din, de justicia. Cuando Hashem vio que el mundo no va a existir, Amad Veshitef Imo Midata Rahamim. Hashem combinó con él el Midata Rahamim, el, el Gesed, los combinó los dos. Hizo una combinación. Al principio, Bereshit Bara Elohim era el plan original. Pero si el mundo sería solamente Midata Din, entonces no hubiera mundo, porque el minuto que la persona peca, el, la justicia dice: ¿eh? 
se tiene que morir, entonces ya no hubiera mundo. Entonces por eso Hashem vio que el mundo no va a existir, entonces hizo una combinación de Gesed y Din, que esa es la mitad de Tiferet, que es la combinación de estos dos, que de ahí viene el Rahamim. El Rahamim, la misericordia es, bueno, él tal vez no se merece todo, no se lo merece, pero nos apiadamos de él, entonces vamos a darle una parte, vamos a darle poquito, explica por ejemplo el Ramjal que la Teshuvah viene de Rahamim, si, si no existiría, si solo existiría Midat Adin, entonces la persona no puede hacer Teshuvah, porque en el momento que pecó, se castiga. El Midat Rahamim hace que Hashem se espere, que Hashem le dé, bueno, ¿sabes qué? Sí te voy a castigar, pero no hoy, no hoy, te voy a esperar para que hagas Teshuvah. Entonces ya hay chance de la Teshuvah. Por eso, Rahamim, es de la palabra Rahem, son las mismas letras que Mahar, mañana. El Mahar, el mañana, solo existe por el Rahem, por el Rahamim que hay. Esa es la combinación perfecta, la combinación perfecta, y ese es el Kiyum del mundo, esa es la existencia del mundo. Si no fuera por esta combinación, por esta fusión del Gesed y de la Geburá con la que Hashem creó el mundo, el mundo no hubiera existido. Dicen los Mekubalim, el Maim, el agua, es Gesed. Agua es Gesed. El agua es... Gesed eh, viene de arriba para abajo. El agua eh, sirve para dar vida. El agua es la que da vida a, a toda la creación. Toda la creación está, está... Nuestro cuerpo es... Dicen que 80% agua. Todo lo que hay en el mundo tiene agua. Todo el, el agua es la base... De, de la vida, de la vida humana. Entonces, necesitamos agua para vivir. El agua es Gesed. El agua es puro Gesed. Pero Gesed solo, también, ahora, Hashem tampoco puede hacer un mundo de puro Gesed, porque Gesed solo, tampoco es, Din, Geburá solo no es bueno, porque no existe el Mahar, no existe el mañana, se destruye el mundo. Gesed solo tampoco es bueno, porque entonces, eh, no hay límites. Si, si, si lluvia, que es Gesed, cae sin parar, se destruye también el mundo. Si le vas a dar a alguien agua sin límite, sin decir ya, lo vas a ahogar. Si le vas a dar a tu hijo, Gesed, regalos todos los días, chocolates y dulces, va a ser un animal de grande. Si no lo limitas, si no hay límites, si no hay límites para hacer el Gesed, el Gesed se convierta en, en, en algo que no es Gesed. Gesed de Tum'a. Es un Gesed falso, ya no es Gesed. Pues la Geburá hace que el Gesed sea Gesed. ¿Me entienden o no? ¿En qué íbamos? Entonces, estas, entonces el agua es, es main, el Gesed, perdón, el Gesed, el agua es Gesed, main es Gesed, que es de color blanco, transparente, que es el color simple, el color del Gesed es el blanco, es el color simple que no tiene ninguna limitación, no tiene, no tiene, eh, es, 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 vamos a llamarle infinito, es básico. En cambio, la Geburá está simbolizada con el fuego, el Esh es Geburá, el Esh quema, el Esh limita, el Esh destruye, el fuego destruye, fuego es, es el fuego es la Geburá y por eso la Geburá simboliza con el color rojo, que es el color del fuego, del enojo, el color de la sangre, de, 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 de la sangre que es cuando hay una Geburá, cuando se corta, cuando hay Dinim. Ese es el color rojo que es el fuego. El mundo, como dijimos, el mundo existe de, este, de esta fusión que Hashem hizo del Gesed 
y del din, de este Rahamim, un mundo de fusión de din y Rahamim. Dice Rabenubaji, ahora sí vamos a entender. Vamos a seguir. Dice Rabenubaji, de Aesh, Benken Yesh, Beetze sale que en la sal, la sal tiene en sus ingredientes, hay Koahamaim, está la fuerza del agua, que es Geset, de Aesh, y la fuerza del fuego, que es Geburá, y viven juntos, en la sal están estas dos que viven juntos, es, es una fusión, es una creación nueva que es sal, que viene de estos dos, que estas son referentes a las dos cualidades que le dan existencia al mundo, Ahora, cuando Hashem crea el mundo para fusionar estas dos midot, estas dos cualidades, se necesita, bueno, vamos a, vamos a, se los voy a explicar diferente. Espero que, que estén conmigo y no los estoy eh, revolviendo. ¿Sí? ¿Está todo claro? Para eso, para hacer esta fusión, para hacer esta combinación de Geset y de Din, tiene que, que son, que son, gracias, que son dos eh, cualidades opuestas, fuego y agua, que, ¿cuál es la fuerza que los puede unir y hacer que no se separen? Eso se llama un Brit, un pacto. Un pacto, ¿Sí? Un Brit Un Brit es un pacto, es juntar dos, eh, dos cosas o dos personas o dos cosas que están separadas, hacerlas uno solo. Eso es un Brit, dos mitades, convertirlas en un solo producto. Eso es un brit. Rashi trae que cuando Hashem hizo el pacto con Abraham vino, se llama brit ben abetarim. ¿Qué es el brit ben abetarim? El pacto de entre las partes. Agarraron unos animales, ¿sí? Y Abraham partió los animales en dos y Abraham pasó en medio y después la nube, la, la, la columna de humo que representaba a Hashem pasó también en medio. Y explica Rashi que así es como hacían pactos en los tiempos de antes. Ponían mitades de animales y pasaban en medio. Eso es un pacto. ¿Por qué eso es un pacto? Explica el Sefer Al-Karim que eso, así se hacen los pactos, como diciendo, es a la inversa. Como diciendo, nuestro pacto es uno solo. Nosotros, el pacto que hicimos es que ahora somos uno solo, una nueva realidad. Que si la partes se va a morir, va a quedar muerta, va a quedar sin vida como este animal, que cuando está separado no tiene vida. Entonces nosotros pasamos en medio, es a la inversa. Nosotros demostramos que un pacto es que somos uno solo y no puede estar partido a la mitad. Eso es un brit, eso es un, un pacto. Les voy a dar un ejemplo de, de, de qué sería un pacto. Eh, un pacto es que cuando los unimos ya no se pueden separar. Por ejemplo, si nosotros eh, juntamos... Si nosotros juntamos eh, 
si yo agarro unas piedritas y les pongo agua, ¿sí? después puedo separar, puedo separar el agua y las piedritas y se quedan separadas. Ahí no hay un brit, no hay un pacto. Pero si yo tomo harina y tomo agua y los junto y hago una masa, ya no los puedo separar. Ya son inseparables. Ya no puedo regresar la harina a hacer harina y el agua a hacerlo agua. Ya se hicieron algo nuevo que no hay vuelta atrás, no lo puedes regresar. Eso es un brit, eso es un pacto. Un pacto es tomamos dos cosas, dos, nos hicimos uno solo y ya no podemos separarnos. Ya no hay vuelta atrás. De hecho, no nada más que ya no hay vuelta atrás, ya no nada más que ya no podemos separarnos, sino que se hizo algo nuevo. La harina ya no es harina y el agua ya no es agua. Es una masa. ¿Sí? Si una persona, eh, si una persona va, va, va a comerse la harina y va a tomarse el agua en vez de hacer la masa... No se va a llenar, igual que si lo hubiera hecho pan. No lo va a nutrir, igual que si es pan. No le dan los mismos eh, beneficios, no son las mismas vitaminas que le da el pan. No es, oye, pero me comí lo mismo. Sí, pero esto no es el pan. Se creó una nueva realidad que hizo el pacto. Eso es un pacto. Un pacto es juntamos dos cosas extrañas, tal vez opuestas, y las hacemos uno solo, una nueva realidad que no había antes. Encontramos que el Brit, un pacto normalmente, es entre dos cosas que por naturaleza no se juntarían. Por eso se necesita un pacto para unirlos. ¿Sí? Yo con mis hijos, no tengo un pacto con mis hijos porque son mis hijos, es, es natural que estemos juntos, no necesito un pacto. A lo mejor con mi mejor amigo no hago un pacto. ¿Dónde encontramos Brit, un pacto que se hace? En la Torah, por ejemplo, encontramos Abraham con Abimelech. Abraham con Abimelech, hicieron, ¿por qué hicieron un Brit, un pacto? Porque estaban peleadísimos. Abimelech primero le quitó a Sara y después vio, y después se fue y regresó, y quiso hacer un pacto, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto. Yo y tú que somos completamente opuestos, que alguna vez nos peleamos, Vamos a unirnos, vamos a hacer un pacto. Itzhak con Abimelech también, con los Pelishtim. Jacob con Labán, lo persigue para matarlo. Después dice, bueno, vamos a hacer un pacto. David y Jonatán tienen un pacto. ¿Por qué necesitan un pacto David y Jonatán? Porque por naturaleza ellos dos no, no deberían de ser, de ser amigos, no deberían de llevarse. David es el que le está quitando, entre comillas, el reinado a Shaul y Jonatán es el hijo de Shaul que debería de seguir el reinado de, de, de Shaul su papá entonces sale que David le está quitando el reinado a Shaul a Jonatán por eso necesitan un pacto un brit para unirse ese es el brit ese es el pacto que hay se hace un pacto por eso cuando se fusiona para hacer el mundo hay un pacto hay un brit dice el pasuk imlo beriti yomam balayla jukot shamay varetz losamti si no es por mi brit, por mi pacto que hay en el mundo de Yomán Balayla de día y noche, el pacto que hay de Shamay Bares Lozán no existiría el mundo. El mundo tiene un brit y el brit, el pacto que hay en el mundo, es de unir estas dos cualidades que son completamente opuestas. Una es Gesed y una es Din. Gesed son completos, uno es favor y uno es límite. Uno es bondad y uno es castigo. Unirlas y hacerlas una sola, una nueva realidad. Y ese es el mundo. Y dice el Midrash, dice en eh, Hazal, en el Midrash, 
Eh, dice la Shon del Midrash, un segundo. Dice, perdón. Dice la Gemara en Baba Batra, ama la viuda, col ama la viuda amarrab, col mashebara a Kadosh Baruchu Beolamo, Zaharu Nekeba. Todo lo que creó Hashem en su mundo es Zaharu Nekeba. Zaharu Nekeba son estas dos, esta composición: Zahar, hombre y mujer, masculino y femenino, que es el que da y el que recibe. El que da es Gesed porque él puede dar, y el que recibe siempre es Din, es Geburá, ¿por qué? Porque el que recibe lo limita, limita al que está dando, solo puedo recibir lo que tengo en mi recipiente, yo soy el que recibo, soy Geburá. Por ejemplo, si yo me voy a la fuente de sodas que está fuera de Costco, está la maquinita del refresco, y ¿sí? el refresco puede sacar, es Geset, te da refil, refil, lo que tú quieras. ¿Cuánta coca puede sacar? Según el mecabel, según el recipiente que tú traes. El vaso que tú trajiste, si pagaste uno chiquito, te llena el chico. Si pagaste uno grande, te llena y ya no más. Ese es el mecabel. Todo lo que Hashem creó en el mundo es esta fusión de Zahar y Nekeba, de Gesed y Geburá, de, de estos dos. Yom, Balayla, día y noche. El día es, hay luz, es un momento de actuar, uno va, hace, crea da, es el que da, es el mashpia, es el gesed, la noche por naturaleza no puedes actuar, está oscuro, no ves a dónde vas, la gente duerme, está cansada, joshech, es oscuridad, milashon, hasaj, abstenerse, es la gebura, es el din, por eso en la noche están los dinim, yomam yetzabe Hashem hasdor, el gesed es de día y el din es de noche, pero qué pasa, Hashem los hace, vayi erev, vayi boker, yom echad, uno solo, el mundo, el mundo está compuesto de Eretz de Shamaim. Shamaim, el cielo es el que mashpia, el que da, el que baja, el que trae la lluvia, el sol, el calor, todo lo que necesita el mundo. Y Eretz y la tierra es el que lo recibe. El que lo recibe es el limitante, es el din. Entonces dice, Imlo Beriti Yomam Balayla, si no es por mi brit, por el pacto que hay para hacer esto uno solo, Jukot Shamaim Baretz. Los anti, ni el día en la noche, ni el Shamay Bares. Dice el Arizal que Bereshit, de hecho la palabra Bereshit con la que empieza la Torah es Berit Esh, un pacto de Esh, de Eretz y Shamay. Esh, Eretz, Shamay. Es el Brit, el pacto que hay en el Eretz de Shamay. Ese es el Berit, ese es el pacto. Según esto, vamos a regresar a Rabbenu Bajie. Por eso la sal. Se llama Melach Berit Eloqueja. No vas a privarte. Velotashbit, no vas a privar. Melach Berit Eloqueja, la sal del pacto de Hashem. ¿Cuál es la sal del pacto? ¿Cuál es el pacto de Hashem? El pacto que hizo Hashem para crear el mundo, que es el pacto entre el Gesed y la Geburá. Ese pacto está en la sal. Por eso se llama Melach Berit Eloqueja. Ahora, dice el Rabbeinu Bajie, de hecho, en la sal misma, la sal hace estas dos eh, funciones opuestas. ¿sí? Por un lado, la sal 
conserva, el mejor, el mejor conservador es la sal, la sal vive siempre, la sal no se pudre la sal, la sal conserva todo lo que hay, tú quieres hacer unos pepinillos y conservarlos, si tú dejas los pepinos afuera, se te van a pudrir en unos días, los quieres conservar, por los salados, si los salaste, no necesita refrigerador, pueden quedarse ahí años, puedes salar carne, Puedes salar queso, puedes salar pescado, puedes hacer lo que tú quieras con sal. La sal conserva, quiere decir que la sal da vida. Por otro lado, la sal destruye. Gofrit va melach, La sal, el llama melach, ¿por qué no crece, no hay vida en llama melach, en el mar muerto? ¿Por qué está muerto? ¿Quién lo mató? La sal. La sal mató al mar muerto, no, hay, no nada más no hay plantas, no hay, no hay microbios. No hay nada, no hay, no hay nada de vida, la sal lo mató. Entonces la sal por un lado da vida, conserva y le da larga vida a las cosas y por otro lado mata. Gesed y Keburá, es un brit, un pacto que está en la sal. La sal, si tú le pones sal a la comida, ¿qué le, has, le dio sabor? La sal da sabor, come, come comida, hay comidas que si no les echas sal, no te sabe a nada, a nada, absolutamente nada. Y si le pones sal, le saca el sabor. Come aguacate sin sal. No te vas a ver a mucho. Le pones sal, riquísimo. Un jitomate sin sal y un jitomate con sal. Eso, carne con sal o carne. Pescado con sal o pescado. Es otra cosa. ¿Qué hizo la sal? La sal sacó el sabor. Le dio vida. Le dio sabor a lo que estás comiendo. Gesed. Por otro lado, si le echaste demasiada sal, no lo puedes ni probar. Lo destruiste, lo arruinaste. Entonces la sal arruina... La sal quita el sabor, prueba la sal, no, no, horrible. Entonces no entendí, la sal da sabor o la sal quita el sabor. La sal beneficia la comida o la sal destruye, arruina la comida. La sal conserva o la sal quita la vida. Las dos, la sal tiene esta combinación, tiene este brit de que con el que Hashem creó el mundo de fusionar, de juntar el gesed, con la Gevura, Velotashbit, dice Rabenubaji, por eso se llama Velotashbit, Melach Berit Eloqueja, no vas a quitar el Melach Berit Eloqueja, me almijateja, el Melach del Berit, el Melach que tiene en él el pacto de Hashem. Hasta aquí más o menos la introducción, Rabenubaji, para poder entender qué tiene que ver con el Corbamón, seguir un poquito más. Hay muchos britotes en la Torah, no me voy a meter a todos los brites, está el brit Akeshet, el arcoiris, está el brit de Shabbat, hay muchos britotes. Hay un brit más en la Torah, un pacto que tiene que ver también con lo que estamos hablando. Y es el brit del matrimonio, brit hanisuin, el pacto del matrimonio. El pasuk dice, en, eh, el pasuk dice en, en Malají creo. El pasuk dice en Malachi, Vehija verteja, ve eshet beriteja. Eshet beriteja, la mujer de tu pacto. Cuando una persona se casa, hace un pacto, hace un brit con su esposa. La famosa Gemara en Sanedrin Havbet, 22 para Joey. 22b. Ama Rabshmuel Barunia Mishmed Rabishakol, vena coretet brit el alemisha sakeli. La mujer hace un pacto con el que la hizo Kelly. Hay un pacto, hay un brit entre el hombre y la mujer. En un anisuin hay un pacto. ¿Por qué se necesita brit? ¿Por qué se necesita un pacto? 
porque somos dos personas completamente opuestas. Son dos personas opuestas que no tienen por qué juntarse. Uno le gusta unas cosas, uno está acostumbrado, uno viene de tales costumbres, uno le gusta vestirse así, le gusta educar a sus hijos de esta manera, le gusta tener su casa de una manera, y la otra viene de otras costumbres, de otras filosofías, de otra educación completamente, no tienen por qué juntarse, pero se hace un brit, se hace un pacto, y en el momento que hicimos un brit, nos convertimos en uno solo, Zahar Unekeva Beraam, Hashem creó a Adam y Javá, al hombre, juntos. Oye, pero somos, eso es el brit. El brit es hacer juntos, unir dos cosas que estaban separadas. Ahora, en verdad, también en Zahar y Nekeba, en un hombre y mujer, ahí, ese es el ejemplo. Es, es el ejemplo del zibug, del brit, del pacto que hay entre el gesed y el din. Como dijimos, el Zahar y Nekeba, el hombre... No, no lo dijimos, lo voy a decir ahorita. El hombre es Gesed. ¿Por qué? Porque el hombre da, es el Mashpia, es el que influye, y la mujer recibe. Por ejemplo, para tener un hijo, para tener un hijo, el hombre es el que engendra, Masría, le da el Zera, le da el Esprema a la mujer. La mujer lo recibe y lo va a hacer un bebé. Ahora, eso es el que da, es Gesed, y por eso el Zera. ¿De qué color es blanco? ¿Por qué? Porque es Gesed. Y la mujer lo recibe en su vientre, en su, en su matriz, que es roja, es de sangre, que es Geburá, es Din. De hecho, el Zera del hombre, el Esprema, ¿cuántos niños pueden nacer? Puede llenar el mundo en poco tiempo, el hombre podría llenar el mundo de personas. Gesed, sin límite. ¿Quién lo li Blanco, Gesed. ¿Quién lo limita? El vientre de la mujer, que solo le cabe uno. Entonces, tomó esa mini partícula que necesita y todas las demás les hizo din, Geburá, las desechó y las mató. Ese es Geburá. Esa es la combinación, Gesed. ¿Y cómo van a hacer? El, lo, según lo que cabe aquí, es la limitación. Van a hacer lo que cabe aquí, no más. Lo limita, es Gesed y Geburá. Cuando una persona se casa... Se juntan el Gesed con la Geburá. Cuando tú juntas el Gesed con la Geburá, cuando tú limitas el Gesed, dijimos que el Gesed sin límite es destrucción. Pero también la Geburá sola también es destrucción. Pero cuando la Geburá recibe al Gesed, ahí es mitmatkim adinim, se endulza el juicio. Lo que era Geburá, lo que era juicio, lo endulzaste, lo hiciste matok, lo hiciste Gesed. ¿Y qué pasa una vez que la mujer con todas sus geburot recibió ese gesed? Sí, lo limitó, lo que tú quieras, pero ahora ella misma da vida, se convierte en gesed, un gesed controlado, un gesed limitado, pero un gesed da vida y nace un niño, y ese es el rajamín. Y por eso el rajamín, que dijimos que es rajem, que viene de, la, de ahí viene la palabra majar, de ahí viene también la palabra regem, matriz, porque la matriz de la mujer es el rajamín que tomó el gesed, lo limitó con su geburá y se hizo un regem y se convierte en majar, se convierte en, la, en el mañana de la creación, en el futuro, porque va a haber un niño que va a nacer mañana y que va a seguir todo esto. Entonces se convirtió en gesed y cuando da a luz toda la sangre que ella tenía, que era geburá, 
se convierte en leche y la amamanta a su bebé, se convierte en jesed, que es la leche que ella le da, que ahora le está dando el jesed, cuando el jesed y la geburá haces una buena combinación entre las dos, el jesed se limita y se convierte en un jesed sano y la geburá se, ali, se li, aliviana y se convierte en una geburá que también da que también da jesed. Entonces por eso se llama brit. Eshet beriteja, brita ni suin un pacto porque cuando un hombre y una mujer se casan se está haciendo el brit de jesed y de geburá y por eso es lo que tenemos que aprender cuando una persona se casa hiciste un brit, hiciste un pacto ya son uno, aprende a ser uno ya no puedo yo quedarme el que yo era y ella que se acople a mí ni tú ni él que se acople a mí no, yo así soy, no se tienen que hacer vino la harina, vino el agua y se hicieron algo nuevo hazte algo nuevo, no importa vas a, sí, ella te va a enseñar cosas tú le vas a enseñar cosas, van a aprender a vivir juntos oye, pero no es como era en casa de mis papás pues no, eso es el brit Eso es el pacto que hiciste, una casa nueva, una vida nueva, una realidad, un metziut nuevo, ese es el brit que hay. Es que ya está viejita y gruñona, es que hiciste un brit, ya no hay marcha atrás, la tienes que amar, la tienes que querer, la tienes que respetar. Cuando el hombre le pasó, o sea, se le, hubo problemas, tuvo problemas, se hizo viejito, no sé, Lo tiene, así es, hiciste un brit, hiciste un pacto. Ya, son una realidad, no hay marcha atrás hay un pacto más que quiero hablar de él y es el pacto, el brit que se repite en la Torah varias veces que es el brit entre Akadosh Baruj Hu y el pueblo de Israel el pacto que Hashem hace con el pueblo de Israel muchísimos pesukim en la Torah que al pie de Barima el Karati Itcha Brit Bet Israel Hashem Elokenu Karati Manu Brit Bechorev Hay un brit, hay un pacto entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruch Hu. Hashem dice, vamos, nosotros tenemos un pacto. Un pacto. ¿Por qué existe un pacto? Porque somos dos cosas que no tuviéramos por qué juntarnos. Hashem es completamente espiritual. Hashem es mecorato, puro bien. Y nosotros somos es puro, pura Kedushah, pura santidad solamente cosas buenas y nosotros somos materiales con yetzerara, con pecados con suciedad, nada que ver dice Hashem vamos a ser un brit vamos a ser un pacto y nos vamos a convertir en uno somos uno como nos hicimos uno con la Torah dice Hashem vamos, tú, tú das un paso hacia mí y yo doy un paso hacia ti tú das un paso hacia mí, cumples la Torah las mitzvot, sigues mis caminos y yo doy un paso hacia ti Yo te cuido, te protejo, te amo, te superviso personalmente. Esa es la Torah. Kuchabrihu de Oraita de Israel, Hadhu. A Kadosh Baruchu, la Torah y el pueblo de Israel, somos uno. ¿Qué nos unificó? El Brit. Por eso las Lujot, que es la Torah, ¿cómo se llaman? Lujot Haberit. Las Lujot, las tablas del pacto. Por eso el Aarón, donde estaban las Lujot, que es la Torah, ¿cómo se llama en el Tanaj? Miles de veces, Aarón Berita Hashem, Aarón Berita Hashem, lo más mi el Aarón del pacto de Hashem. En el Aarón están las Lujot, que es el pacto que Hashem hace con nosotros. Y cuando hay un pacto, no hay marcha atrás. No te puedes ir para atrás. No hay. Hiciste un pacto. 
Hiciste un pacto, somos una nueva realidad. Y por eso, y por eso siempre estamos pegados con Akadosh Barujo. No importa lo que pase. Pase lo que pase, tenemos un pacto. Y por eso antes de salir de Egipto. Y ese pacto, antes de eso, y ese pacto, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde tenemos la señal? ¿Cuál es nuestro certificado del pacto que tenemos con Boreolam? Ese es el Brit Milá. Es el Brit Milá que Hashem le dice a Abraham, un maltem et orlat, un maltem et besar orlatjem, se van a hacer, se van a circunciciar el, el, su orla, su, su prepucio, veayale ot berit veniu benejem, y esa va a ser la señal al pacto que tenemos yo y ustedes. Hashem dice, ¿sabes cuál es la señal del pacto de nosotros? Es el brit milán. Por eso cuando un niño nace, apenas a los ocho días, apenas se puede, ya le hacemos la señal. Este niño está en el pacto. Este niño, Rashid dice, Vetená Beriti Beniu Beneja. Hashem le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto. Yo y tú, Vetená Beriti, dice Rashid, Berichel Ahavá. Un pacto de amor. Vamos a pactar que somos uno, que siempre estamos uno por el otro. Somos uno y no hay vuelta atrás. Eso es un pacto. Brichel Ahavá. Apenas nace el niño y lo metemos a ese Brichel Ahavá a ese pacto de amor que tenemos con Akadosh Baruj Y ese pacto hace que nunca nos separamos y nunca nos abandonamos y nunca nos vamos a ningún lado. Y no importa dónde estemos, Hashem ve por nosotros y nos busca. Y por eso cuando el pueblo de Israel está en Egipto y Hashem ya quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto porque dice el Pasú, Begamani Shamati et Naakat bene Israel Hashem Mitzrayim avidimotam vaizgoret beriti Hashem le dice a Moshe, pero tenemos, tengo que sacar al pueblo de Israel porque tenemos un pacto. Entonces, aunque el pueblo de Israel llegó a los 49 grados de impureza, llegó al lugar más bajo que puede estar, a lo más lejos de Hashem, dice Hashem, pero hay un problema. Tenemos un pacto, Baezkoret Beriti. Y por eso antes de salir de Egipto, dice Hashem, necesito dos cosas. Hay muchos que no aceptan que los hagan, hay muchos mecatreguín. Muchos acusadores, muchos fiscales, muchos que argumentaban, los ángeles, que decían, Hashem, ¿cómo vas a sacar al pueblo de Israel? ¿Con qué mérito? Los dos hicieron a Bodázara, ¿les va a hacer milagros? ¿Les vas a partir el mar? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Qué hicieron para que les hagas todo eso? Le dice Hashem, ¿sabes qué hicieron? Nada. Mishkuya de Hem, van a ser Corban Pesach, apártense de la Bodázara, pero un favor más, háganse Brit Milán. Háganse Brit Milá y demuéstrenle al mundo que tenemos un pacto. Y si tenemos un pacto, aunque estés en los 49 grados de impureza, yo voy por ti. Ese es el pacto que hay con Akash Baruch y el pueblo de Israel. Vaizkoret Beriti. ¿Dónde, dónde se muestra ese pacto? ¿Dónde es un lugar donde se manifiesta ese, ese pacto? Cuando una persona se aleja, cuando una persona peca, se aleja de Hashem, se alejó, se olvidó de Hashem, hizo pecados, a veces es un pecado y a veces un pecado lleva a otro, y otro a otro, y otro a otro, y uno se olvida de Dios, y uno se enoja con Dios, y uno ya no quiere venir, y uno ya no le habla, y se hace una bola de nieve enorme, enorme, enorme de pecados y de lejanía, se alejó kilómetros. Y se quiere volver a acercar. ¿Pero cómo? Ya te alejaste. Sí, pero ¿qué crees? Como tenemos un Brit, 
como tenemos un pacto, nunca me alejé tanto. No existe, no existe cortar el lazo, porque tenemos un pacto. Y dice Hashem, no pasa nada. Pecaste, regresa, regresa, trae un corbán. Trae un corbán. Trae un corbán del Itkarev, acércate, Itkarev. Y vas a traer un corbán, dice la Torah, vas a traer un corbán. ¿Por qué? Porque nunca te separaste. Porque tenemos un pacto yo y tú. ¿Y sabes qué le vas a poner al corbán? Melach Brit Elokeja, la sal del pacto de Hashem. La sal que simboliza el Brit, el pacto, la vas a poner en el corbán. Y no nada más eso. ¿Cuál es el pacto que hay en la sal? El pacto del Gesed y la Geburah con las que Hashem creó el mundo, que eso hizo el Rahamim, que eso dio la opción y la oportunidad de hacer Teshuvah. Dijimos atrás, explicó el Ramjal, que todo lo que existe en la Teshuvah, todo lo que existe en el Mahar, todo lo que Hashem me esperó para volver a regresar, porque tenemos un pacto, es por el Rahamim, es porque cuando Hashem creó el mundo, combinó el Gesed con la Geburah y se hizo Rahamim. Y esa opción de Gesed y Geburah, esa fusión, ese Brit que hay, ese Brit Melach, ese pacto que hay en la sal del Gesed y la Geburah, me abrió la puerta para poder hacer Teshuvah. Por eso en el Corbán que vas a traer para demostrar que estás regresando, le vas a poner la sal, porque solamente por este pacto que hay en la sal, tú puedes seguir teniendo el pacto con Hashem y regresar en Teshuvah. Increíble, increíble, impresionante. Velotashvit, Melach berit elokeja meal minjateja. Y ahorita que estamos en las puertas ya casi a 15 días de Pesach, de la noche de Pesach, eso es Pesach. Eso es Pesach, de eso se trata Pesach. Decimos en la tefila, Ata bejartanu mikola amim. Tú nos elegiste de todos los pueblos. Ahavta otan. La palabra clave, nos amaste. Ahavta otanu. De Ratzita Banu y nos deseaste, nos quisiste, de Romantano, Nicola Lechonot. Hashem nos amaste cuando nosotros ni estuvimos pensando en ti. Ese es el amor tan grande de Hashem. Me dijo hace rato una persona, me dice, pero oye, pues una pareja cuando se quiere divorciar, cuando, si quiere eh, eh, cortar el pacto, si quiere anular el pacto, puede, se divorcia y se anula el pacto. ¿Por qué con Hashem, si una persona no quiere, no puede anular el pacto? La diferencia es que cuando una persona se divorcia, los dos aceptaron divorciarse. Y cuando los dos aceptan, si los dos aceptan, pues ya no hay pacto. Pero con Hashem, aunque tú quieras divorciarte, Hashem no quiere. Hashem dice, ni por nada. Y el pacto no se anula hasta que los dos quieran. Y Hashem no quiere nunca anular el pacto porque te ama. Y te quiere y te adora. Atabejartanu. De Ahavta Otanu nos amaste. Y por eso, por ese brit de amor, por ese pacto de amor de Baeskoret Beriti, por eso llega Hashem a Egipto. Y nos saca de la tumá, de la impureza más grande. De la impureza más grande. Qué amor tan grande de Hashem hacia nosotros. Que no importa dónde estamos, no le importa si hicimos abodas de la, si no hicimos Brit Mila, no importa estés donde estés, Hashem te quiere y viene por ti y te acerca y nos da la Torah y nos hace el pueblo elegido. Y por eso al final de Lela Seder decimos el Shira Shirim, 
Cantamos el Shira Shirim. ¿Qué es el Shira Shirim? El Shira Shirim es una canción de amor entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. La canción de amor entre el novio, entre el pastor que es Akadosh Baruj Hu, y la princesa que es el pueblo de Israel. Y la frase que más se repite en Shira Shirim es la parte del amor, de la ahavá que hay. Y también cuando la princesa está, cuando la novia, cuando la princesa está sucia, y está, se ve fea, y se ensució, y está encerrada, y está secuestrada en el palacio del rey, el, 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 el amante que es Hashem, el, 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 este, su querido, su amado, perdón, su amado que es Hashem, el, el pastor del universo que es Hashem, su novio que está allá afuera, le dice, Inagia Farra y a ti, tú eres preciosa, eres guapa, eres bonita, y todo el tiempo se repite y se repite en Shira Shirin, que Hashem le dice al pueblo de Israel, el amado le dice a la princesa, eres guapa, eres bonita, no creas, no te creas lo que te dicen allá adentro, el Yetzer hará, lo que te dice el mundo que estás fea, no les hagas caso, a veces el Yetzer nos dice, es que ya estás feo, ya qué vas a ir a hacerte fila, ¿Tú crees que Hashem te quiere escuchar hoy, después de lo que hiciste? Llevas un mes sin venir, llevas un año sin hablar con él. ¿Qué vas a empezar a cuidar? Va a empezar a venir a tu casa en Shabbat. ¿De verdad crees que él te escucha te fila después de todo lo que pasó? Sí. Hashem te dice, Demuéstrame tu cara, quiero verte, te extraño. Quiero escuchar tu voz. Porque tu voz es bella, es bonita, Omar Ej, y tu, y tu vista, y la manera como te ves, es preciosa. Hashem nos ama y nos dice todo el tiempo, yo sí te quiero, no importa estés donde estés. Tenemos un brit, tenemos un pacto. Y dice Hashem, y ese brit, ese pacto, no hay vuelta atrás. En la vida lo voy a quitar, en la vida lo voy a regresar. Siempre que, no siempre que queramos, Hashem nos está esperando. Está esperando que hablemos con Él, está esperando que demos la cara. Está esperando a Shmien y Etkolej que le hablemos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Siempre pídele. Agradecele. Habla con Hashem. Vienes al Betaknes el Almará. Hashem Shoel al Hashem pregunta por la persona que no vino. Pregunta por él. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No veniste. Te extraño. Tenemos que creer. Tenemos que creer que Hashem nos quiere. Que Hashem nos extraña. Que Hashem nunca rompió el pacto. Que hay un pacto fuerte entre nosotros. Que tenemos un brit, un brit shel ahavá, un pacto de amor entre nosotros. Velotashbit melach brit queja. El pacto se cumple, cuando hay un pacto se cumple. El pacto que tenemos con nuestra pareja se tiene que cumplir. Tenemos un pacto. No hay vuelta atrás. Si quieres divorciarte, adelante. Pero si no, hay que cumplir el pacto. Y el pacto es un pacto de amor. El pacto es que yo voy a ver por ella y ella va a ver por mí. Y si ella no quiere ver por mí, yo sigo viendo por ella. Es que ella hizo, no me importa. Es que somos uno, somos uno nuevo. Hay un pacto nuevo. Y con Akadosh Baruch Hu tenemos ese pacto. Y Hashem lo cumple y nosotros también lo tenemos que cumplir. Ojalá en Pesach vivamos esa ahavá, ese amor. Ese amor que hay desde Orosh Hodesh. Amor, alegría, simja con Akadosh Baruch Hu, Apego, nos apeguemos. Uno me dijo el otro día, es que estoy tan lejos es que no sabes qué tan cerca estás. No tienes idea cómo Hashem dice, pero no estás lejos, no te la creas, estás cerca. Solo háblame, te quiero escuchar, déjame verte. 
הראני את מראייך, את מראייך, השמיעני את קולך. לכם היו טובוזי זה השם. אוכלה, נוססלקמוס, אממוס, קומפלמוס אסטברית, אספקטו. יא השם תמיין, כי מצאתנו ממצרים, יראינו נפלאות, כסת בולבה קונסטרוי אל בית המקדש, איפולמוס, טרלוס קורבנות, קונלסל, פרונטול, קורבן פסח, כלא אדמוס אין ירושלים, קונסל על המזבח, על הקורבן, אין ירושלים מיל הקודש, אסטה פסח, ונאכל שם מן הזבחים, מן הפסחים, במהרה בימינו, אמן, מוצ'יסימאס גרסיאס, בונאס נוצ'ס, גם זו מילה טובה, רבי יוסי אליאס, מוצ'ס גרסיאס. de consejos increíbles de lo que es el apegamiento a Hashem, algo fantástico, como me escriben acá, aquí me preguntan, Jajam Shalomó, una pregunta, entonces el judaísmo es un pacto y no una religión? El judaísmo es un pacto, el judaísmo es una relación con Hashem, eso es, eso es el judaísmo, vivir con Dios. Dice Jajam Shalomó, como siempre le digo, gracias porque siempre nos enseña los mejores conceptos del judaísmo, Hazak Ubaruj, gracias por esta clase tan espectacular, me piden que lea las frases, con mucho gusto voy a leerlos, gracias a nuestra querida socia Tzadeket, frases de mucha enseñanza y muy bonitas todas, una persona que hace Teshuvah se acerca tanto a Hashem, que es como si llegara al cielo junto al trono celestial, la segunda, se requiere de la combinación perfecta de piedad y justicia, para que el mundo pueda sostenerse. Y la tercera, dice aquí, los opuestos deben encontrar la manera de unirse y convivir en paz entre ellos. Aham Shalomó Benjamu, gracias por estas frases tan bonitas que son de tanto aprendizaje. Me escriben acá y me dicen, Aham Shalomó Hazaku Baruch, por este shur, a todo esto que usted ha tenido que enseñar y explicar, se, se le suma la importancia de la sal en las mesas judías con relación a las jalot. Me están preguntando si hay un kesher entre la sal y la tiene, jalot. Tiene, sí tiene que ver, pero ya, ya no hubo tiempo. Shulhandome le misbeach, por eso este, tiene que haber también ahí sal. Dice Jajam eh, Shalomó, ¿cómo puedo explicarle lo que disfruto sus clases? Son una medicina pura para el alma, y son una alegría y una dulzura para el corazón. Gracias, gracias. gracias. Increíble, como siempre, emocionante final de la relación de Am Israel con Hashem. Me queda muy grabado y me encanta esta clase. Ham Shalomó, le quiero decir que usted no sabe, pero cada que lo escucho, mi vida cambia un poquito y tengo un apegamiento más cerca a Hashem. Gracias por estar con nosotros y gracias por estos conceptos que nos llegan al corazón. Hazaku Baruch, Buenas noches, Hazam maravilloso. Este shiur nos llena de resplandor y nos acerca cada vez más a la llegada del Mashiach. Que Hashem lo recompense a Rashom Abenjamu con todo lo mejor de lo mejor. Amén, amén. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. El domingo Hamza Elisaed, el lunes Hazam Suri Katan, el martes Ramay Benjo y el miércoles Hamza Ulkredi. Y así seguimos. La isla toba todo. Dice por último Hazam. Qué palabras tan impresionantes. Saludos desde Guatemala. Gracias, Gracias a todos. Igualmente. Y muy buenas noches. Laila todo.